0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 41. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Nachdem wir jetzt in den letzten Ausgaben über Amazon und über Ebay gesprochen haben, wollen wir heute über, unter anderem über Zalando sprechen. Die haben jetzt die Zahlen vorgelegt beziehungsweise Kinevik hat sehr detaillierte Zahlen vorgelegt als Investor, Teilinhaber von, von Zalando. Zalando ist jetzt Letztes Jahr 2013 auf 1,76 Milliarden Euro gewachsen im, im, im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz jetzt auf eine Milliarde. Man kann jetzt auch, das hast du ja auch in auf commerce geschrieben, jetzt auch saisonale Schwankungen sehen. Die Kinderweg-Aktie selbst ist nach der Bekanntgabe der Zahlen eingebrochen. Kannst du das nachvollziehen oder, oder ist das jetzt überstürzt von den, von den Kinderweg-Shareholdern? Nee, kann ich
1: absolut nachvollziehen. Also für Kinevik war das eigentlich der Gau an Zahlen, der da gekommen ist von Zalando. Und das ist eigentlich so das, das Phänomen da dran. Und, äh, weil einerseits die Wachstumsentwicklung ist natürlich nach wie vor extrem dynamisch. Und Zalando hat versucht, ja das auch entsprechend rauszustreichen. Also 600 Millionen in einem Jahr dazu gewonnen. Das Problem dabei ist nur, ähm, dass sie eben ja von der von der vom EBIT oder vom vom von der Profitabilität her nicht den Erwartungen ähm, genügt haben also im Prinzip 2013 wäre das Jahr gewesen ähm, wo Zalando hätte zeigen können dass sie operativ Modehandel treiben können also profitabel Modehandel treiben können und ähm, da hat ihnen ähm, sie sagen das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht also im Prinzip die die Zahlen auch also die Quote liegt weiterhin bei so 7%, also sie waren halt vorher so bei 7,2% Minus, ähm, also vom vom Umsatz, die sie, die sie negatives EBIT gemacht haben und liegen jetzt so bei 6,7, so ist bisschen drunter. Also offiziell haben sie es nicht ähm, bekannt gegeben, aber so 0,5 Punkte unter dem, ähm, vom Vorjahr. Und das Problem ist wirklich, ähm, also das, das war auch das, das ähm, ja Irritierende oder das ähm, hätte man ihnen nicht wünschen wollen, dass sie mit diesen Zahlen an die Öffentlichkeit gehen müssen, weil das wäre halt schon schön gewesen, wenn sie nicht dann eben von, das waren 90 auf 118 Millionen Euro quasi mehr Geld verbrannt hätten, sondern wenn man sagen kann, okay, Zalando muss weiterhin investieren, die haben ihre Logistik ausgebaut, die brauchen Geld, um wachsen zu können. Das ist ja der, der natürliche Teil, also es ist die eine Hälfte oder ein Teil des äh, ähm, sicherlich negativen ähm, Bereichs und, und die andere ist eben dazugekommen und ähm, sie haben ja, also sie haben ihrer Enttäuschung durchaus Ausdruck verliehen, ich finde die, die Pressemitteilung ist auch so geschrieben, dass man weiß, ui, das war jetzt nicht genau das, was man erwartet hat und auch der Conference Call, den sie an dem Tag der Bekanntgabe hatten mit, mit Journalisten, da war durchaus ähm, klar, dass das einfach eine Enttäuschung ist. Sie haben es äh, so verargumentiert, dass sie einfach, wie gesagt, dass das Wetter, eigentlich die unglücklichste Entschuldigung oder Ausrede, die man haben kann, herangezogen haben. Aber 2013 war halt nun mal ein sehr kapriolenreiches Jahr und die Saisonen waren nicht so verteilt, wie man sich das normalerweise vorstellt. Das heißt, sie hatten einfach zu viel Ware. Sie mussten äh, auf die Marge, auf Kosten der Marge, Preise reduzieren. Und insofern haben sie da jetzt einen Block drin an Minus ähm, man so nicht drin haben möchte, beziehungsweise die, das, die, die Haupt-, die entscheidende Frage ist einfach nicht geklärt. Also kann Zalando profitabel Modehandel treiben? Das kann man jetzt, die einen, die positiv eingestellt sind, wie ich das durchaus bin, die sagen, ja, also das, das ist irgendwie nachvollziehbar und ähm, das ist halt jetzt unglücklich gelaufen. Die anderen, Investoren oder, oder die, die das eben nur von außen betrachten, sagen, das ist eigentlich Irrsinn, wie viel Geld da jetzt ähm, verbrannt wird, ähm, Wachstum hin oder her. Insofern ist das nachvollziehbar, dass, dass ähm, ähm, Kinevik da unter Druck ist und dass die eben daran gemessen werden. Vor allen Dingen, es, es kommt jetzt einfach zum Tragen, was wir auch immer in allen Samba-Ausgaben ähm, besprochen haben. Zalando ist der Referenz-Case, ist im Prinzip das Erfolgsbeispiel in dieser ganzen ähm, samba ähm, investoren Das heißt, Zalando ist der erfolgreiche Präzedenzfall, wie man sehr schnell ein, ein wachstumsstarkes äh, Unternehmen aufbauen kann in einem ja, Geschäftsfeld quasi, also in, in einem Bereich, ähm, Marktführer werden kann und ähm, darauf fußt quasi im Prinzip schon, was Home24 ja auch nicht wirklich in der Dynamik äh, darstellen kann, aber eben auch was international in den ähm, asiatischen, afrikanischen, südamerikanischen Märkten ähm, passiert und das heißt, wenn diese Grundstory Zalando ins Wanken gerät, dann ist natürlich auch das Vertrauen nicht mehr so da, dass auch die anderen so funktionieren genau. werden.
0: Wir hatten das ja auch in der einen Sommerausgabe glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen. Dadurch, dass Zalando jetzt kein Übernahmekandidat mehr ist, weil es dafür einfach höchstwahrscheinlich schon zu groß ist, es sei denn, Facebook hat nochmal 16, 17, 18 Milliarden für irgendwas übrig, was sie unbedingt benötigen, nachdem sie jetzt gerade WhatsApp übernommen haben, ähm, wird Zalando ja wahrscheinlich als Exit dann an die Börse gehen müssen und dann sind sie ja eigenständig und dann müssen sie und da, das heißt, es muss aus sich heraus ein nachhaltiges Geschäft sein. Nicht wie, wie, wie ein Startup, das dann von Coupon übernommen wird und die Sammers dann dabei Coupon. Dann haben sie dann das internationale Geschäft aufgebaut und irgendwann sind sie da raus. Und was dann nicht mehr funktioniert, das wird dann Coupon zugeschrieben und nicht zwingend den Sammers. Aber was jetzt halt bei, wie Zalando arbeiten wird und wie sie sich, wie sie sich entwickeln werden und wie sie, ob, ob sie nachhaltig werden sein oder nicht, das wird man dann schon maßgeblich mit den Sammers in Verbindung bringen.
1: Und das, das Problem ist einfach für den Börsengang braucht man diese Wachstumsstory. Also das kann jetzt, also das ist ja nicht gesagt, dass dass Zalando jetzt nicht ähm, profitabel, profitabler würde ich eher sagen arbeiten könnte, aber halt auf Kosten des Wachstums. Und dann hat man nicht mehr diese schöne Kurve drin, die die Zalando einfach jetzt äh, genial hatte und 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 die einfach auch, die hat natürlich auch einen Groupon und und anderen geholfen. Solange man in dieser Dynamik, in dieser Wachstumsdynamik mhm. noch an die Börse kann, hat man einfach viel viel höhere Chancen, da eine eine gute Bewertung zu bekommen. Und ähm, das wird jetzt das Spannende eigentlich für 2014 sein, ähm, welchen Kurs ähm, Zalando fährt, ob man ein bisschen auf die Wachstumsbremse geht und sagt, uh, das was uns im letzten Jahr passiert ist, sollte uns nicht mehr ähm, passieren, dass wir da die Lager voll haben und eben versuchen müssen, das äh, in irgendeiner Form äh, unter die Leute zu bekommen durch Preiseduzierung, durch Outlets stores die sie dann aufmachen und das sind ja alles so so äh, Folgen, die dann passieren, wenn man halt ein Problem hat, muss man dann dafür Lösungen finden und ist eigentlich nicht so mehr in der in, in der Grundthematik drin, wobei das ist Handel, also das ist jetzt nicht so, dass, dass, dass man das jetzt wahnsinnig hochhängen muss, es, es gibt Jahre und, und Saison, wo das einfach schief geht und gerade bei so einem Modell, was sie ja auch, worauf sie ja dann immer stolz waren und das ist interessant auch in den, in den Gesprächen jetzt mit, mit Zalando, Conference Call und ähm, Vor-Nachgespräche ähm, rübergekommen, dass sie ja schon sagen, wir sind jetzt eigentlich die, die die Ware auf Lager haben können und um von dort aus Verschicken. Also man könnte sich ja auch ein virtuelleres Modell vorstellen, dass sie eben ähm, stark auf Marktplatzgeschäft ähm, ähm, gehen und das dann eben die Probleme damit ausgelagert hätten weil dann jeweils die, die Partner gucken müssen, wie sie ihre Lager räumen. Also das endet an der Grundsituation nicht, wenn schlechtes Wetter ist und wenn kein Sommer kommt, wenn Sommer sein sollte und wenn der Winter äh, irgendwie nicht äh, winterlich wird, dann, äh, dann haben, haben alle ein Problem. Und die ganze Branche hat ja geklagt, aber das ist halt schon ein bisschen, äh, Wetter ist immer sehr, sehr unglücklich, wenn man das als äh, Entschuldigung nehmen muss. Aber ich habe ich hab mir dann auch gedacht, also ich bin ja relativ tief in die ganzen Zahlen reingestiegen und fand es auch sehr schön, dass jetzt einfach jetzt mal wirklich tiefgehende Zahlen da sind. Und, und ähm, im Prinzip so zwei Themen ja, worauf man jetzt so warten konnte. Und, und das eine ist, ähm, also schaffen Sie können Sie beweisen, dass Sie operativ wirtschaften können? Und das zweite ist, wann kommen die saisonalen Effekte zum Tragen? Also bis jetzt war es ja mehr oder weniger immer so, ein Quartal war stärker als das andere. Und irgendwann, und jetzt sind Sie ja im fünften Jahr gewesen, muss es ja irgendwann mal zu einer, zu einer vernünftigen, saisonalen äh, Entwicklung kommen. Und dann hat man ja eigentlich erst ähm, die Möglichkeit, auch das organische Wachstum zu sehen. Bis jetzt hatten sie immer, der deutsche Markt ist explodiert, dann sind die Länder dazu gekommen. Das heißt, es waren ja alles verfälschte Wachstumszahlen. Und das macht das natürlich in der, in der Planung sehr, sehr schwierig, wenn man davon ausgeht, dass diese ja, unnatürlichen Effekte ähm, im Prinzip ähm, Vorausgesetzt werden, um das weitere Wachstum zu sehen. Und jetzt sieht man eigentlich jetzt, und das ist ja jetzt total eingebrochen im, also in Anführungszeichen, im zweiten Jahr, Halbjahr, also ich würde mal sagen, auf ein natürliches Maß zurückgegangen. Jetzt sieht man eigentlich, wie sie im, im deutschen Markt wachsen. Und das ist, waren jetzt, wenn ich es recht entsinne, 29 Prozent um den Dreh rum. Ähm, also ein bisschen über, über Amazon auch. Und ähm, das ist so ein, so ein Wachstum, wo man sagt, das ist. Ja, das ist schon nicht mehr ganz organisch, aber das ist noch, wie soll ich sagen, das, das ist ein planbares Wachstum. Da kann man sich orientieren. Und was im Prinzip ja schiefgegangen ist in diesem Jahr 2013 ist, ähm, es hat wunderbar gestartet. Also ich kann mir so richtig vorstellen, wie die Beiratssitzungen gelaufen sind jeweils. Man, man trifft sich so im Januar, hat ein tolles Jahr 2013 drin, sagt, ja, und jetzt planen wir 2014, alles wunderbar. Trifft sich dann im April, sieht Wunderbar, es, es läuft und äh, hochgerechnet das Wachstum kommt man wirklich so auf die 2 Milliarden und trifft sich dann im, im Juli, August nach, nach dem zweiten Quartal und sieht alles nach Plan, es läuft weiter so, wir haben wirklich die 2 die Milliarden ähm, Euro Marke im Visier und dann plant man natürlich auch wohl oder übel so, weil man denkt, äh, was, was soll da passieren? Und dann kommt halt so ein Sommer oder Nicht-Sommer und, und dann steht man da plötzlich im, im Oktober und sieht, uiuiui, ui, ui, jetzt ist es uns wirklich, ähm, ist eingebrochen, wir haben die Lager voll, wir müssen uns was einfallen lassen. Und ähm, dann hat man ja gesehen, was passiert ist. Und dann ist ja die, die ganze Fokussierung, Refokussierung gekommen. Das heißt, Anfang des Jahres hat man dann wahrscheinlich noch in der Euphorie gesagt, okay, wir sind in unserem Stammgeschäft gut unterwegs, jetzt lass uns doch mal ein Emesa mesa und, 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 und äh, ein Kiyomi äh, machen, in den Luxusbereich rein und, und die Eigenlabels vorangehen und man sieht, dass sie das eben im, im, im vierten Quartal tendenziell alles wieder eher zurückgefahren haben, fokussieren und erstmal versuchen, quasi das, das Kerngeschäft ähm, auf Vordermann zu bringen oder so hinzubekommen, dass solche Effekte eigentlich nicht mehr in dieser Dramatik äh, zustande kommen. Das heißt, also für Zalando ist ja ohnehin, äh, das, ich habe so riesen Respekt vor dem, was, was die leisten und weil, weil die ganze Retourenproblematik haben sie ja offenbar im Griff. Also die haben ja nach wie vor ihre 60, 70 Prozent auf dem deutschen Markt, insgesamt 50 Prozent Retouren. Die müssen unheimlich an diesen Prozessen gearbeitet haben oder arbeiten, weil sonst würde ihnen das Ganze äh, ohnehin äh, explodieren. Also dass, dass sie schon mal einen operativen Bereich ja durchaus im Griff haben müssen oder zumindest sich Gedanken gemacht haben, wie sie das professionell Abwickeln. Den zweiten Teil eben, wie, was passiert, wenn ich mich ähm, verspekuliere in den Sortimenten und, und eben nicht, sei es den Geschmack der Leute betreffe ähm, oder eben ähm, durch Wetter und andere Einflüsse, äußere Einflüsse, die Ware nicht an den, an den Mann, an die Frau äh, bekomme. Ich denke mal, das ist jetzt so, ein, so eine, eine zweite Thematik, ähm, die man hinbekommen muss, wobei ich da auch wieder entschuldigen sagen würde, wenn man mit einem Wachstum von 100 Prozent quasi oder fast ähm, rechnet, ist das unheimlich schwierig zu planen. Ähm, wenn man aber jetzt in, die, in, die, in eine, ja, bei 25, 30 Prozent ist, ist das immer noch eine, eine Herausforderung. Ähm, aber es ist zumindest ein bisschen leichter ähm, zu managen und auch gerade, weil man eben eine, eine Basis hat und auf sich etwas beziehen kann. Also deswegen, ich bin da so hin und her gerissen. Ich, ich würde die, die Leistung gar nicht schmälern, was da passiert ist. Ähm, die, die Story nach außen ist halt sehr, sehr unglücklich. Und ähm, ich kann verstehen, dass ähm, speziell Kindevik und die Gesellschaft rotiert haben. Ähm, jetzt so das zweite halbe Jahr oder speziell das vierte, vierte Quartal, als man eben gesehen hat, das war kein einmaliger Ausreißer da im dritten Quartal, sondern das ist irgendwie eine dauerhafte Abschwächung. Und ähm, vermutlich muss man dann Geld nachschießen oder wie auch immer man das, das löst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da dass das Geschäftsjahr nach Plan gegangen ist und ähm, ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie das, wie das alles ausgeht.
0: Das ist natürlich jetzt auch mit den Zahlen wird es natürlich auch interessant, was Zalando jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr machen wird, weil es natürlich auch irgendwann die Frage, sich die Frage stellt, wie sieht der Exit aus? Und das ist natürlich dann auch, wenn, 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 wenn die wenn die Erfolgsstory nicht mehr so, so makellos ist, also dahingestellt, ob das jetzt tatsächlich so ist oder nicht, aber das ist natürlich der, kann das natürlich in der Wahrnehmung anders aus, ausschauen. Da stellt sich natürlich dann auch die Frage, wie kann Zalando jetzt, wie gehen, wie gehen sie jetzt weiter voran, und das ist natürlich dann auch die Frage für einen für für ein Investor wie kinewick wie dann der Exit aussieht. Und du hattest das ja auch schon geschrieben, dass sie da jetzt in den Aufsichtsrat da jetzt einen, wie hast du ihn beschrieben, einen börsenerprobten Finanzprofi da reingeholt haben. Und das hast du ja auch so ein bisschen als, als Symptom damit gesehen, dass man da jetzt da auch in der Richtung sich da darauf vorbereitet, dass man da auch in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt nicht mehr als, als jetzt als das Wachstumsmonster wahrgenommen wird.
1: Also ich finde gerade das das hochspannend, dass Sie jemanden wie Lothar Lanz reingenommen haben, den ich noch so ein bisschen, also nicht im direkten Kontakt, aber indirekt auch wahrgenommen habe, weil ich zu der Zeit ähm, bei pro ProSieben war, als ProSieben an die Börse gegangen ist, wo er Finanzchef war und ähm, eben da auch wusste und natürlich mitbekommen habe, in welcher Lage war pro ProSieben damals. Und äh, wie haben die das, äh, also Georg Kofler und, und ähm, im Prinzip das, das Management-Team gedeichselt, da ein, äh, ja, auch sehr... Wie soll ich sagen? Man muss Pro 7 schon mögen, um, um Pro 7 etwas zuzutrauen, und das, das war, war kein einfaches Unterfangen. Und, und die haben das einfach geschafft, das hinzubekommen und dann ja auch alle möglichen. Transaktionen zu machen und im Prinzip äh, ähm, Heimser Bahn und, und andere ähm, dann reingeholt und, und fusioniert und was auch immer. Also und, und äh, Lothar Lanz ist dann zu Springer gewechselt und man hat ja auch gesehen, was Springer in den letzten Jahren ähm, gemacht hat, was sie an Marktplatzportalen ähm, reingebracht haben, wie sie mit, mit ähm, General Atlantic oder Club Channel, Channel Atlantic heißen die ähm, oder Partners, bin ich jetzt ganz unsicher, also wie sie einen, einen, einen externen Finanzier mit ins Boot geholt haben, um diese größeren Transaktionen ähm, zu managen, wie sie im Prinzip ja auch ähm, ähm, vorhatten, Fusionen zu machen, die ja oftmals auch schiefgegangen sind und ähm, das sind ja alles so, so ähm, Einblicke in Transaktionen, die dann jemand wie, wie ein Lothar Lanz aus Unternehmenssicht bekommt. Also es gibt natürlich Leute, die die Erfahrung mit, mit Börsengängen und, und M&A-Transaktionen haben jetzt aus Bankensicht oder aus, aus externer Sicht. Ist aber, finde ich, ein bisschen was anders, als wenn man sich jemanden holen kann, der das schon mal aus interner Unternehmenssicht gemacht hat und der dann eben weiß, wie muss man sich präsentieren, was sind die wesentlichen. Aspekte, Themen, Kennzahlen, auf die man achten muss, die dann eben äh, sehr schön aussehen müssen, während andere eben nicht so äh, gut aussehen müssen. Und und das ist, ich ähm, meine geht jetzt bei bei, bei ähm, Axel Springer in Rente quasi und äh, ist im Wesentlichen dann ähm, Aufsichtsrat bei unterschiedlichen Unternehmen. Und ähm, das kommuniziert wurde es ja so ein bisschen, als ob er quasi die die Rechnungsprüfung äh, ähm, begutachtet und, und beäugt, ähm, äh, was, man, was natürlich auch ein Thema ist, wo man sagt, okay, vielleicht ähm, gibt es da auch Probleme oder, oder Themen, aber ich kann mir mehr vorstellen, dass das wirklich in Richtung wie, wie könnte eine, eine Exit-Option aussehen und ich ich glaube ja nicht nur, also der Börsengang steht so im Vordergrund, weil sie halt jetzt eine AG geworden sind, aber ähm, ich glaube eben, dass eine AG viel mehr Spielraum bietet und zum Beispiel mir haben sie es so erklärt, jetzt, also Zalando, in der Kommunikation, ähm, dass sie eine AG eben machen, auch weil sie inzwischen so viele Gesellschafter haben, dass es unter einer GmbH wirklich schwierig ist, die alle zu managen und ähm, das ist die das ist schon der eine Grund, den, den ich irgendwie nachvollziehen kann. Der andere ist auch ähm, schneller Gesellschaft da rein und rausnehmen zu können. Also es kann ja durchaus sein. Und es war ja auch so, dass das Tengelmann und Holzbrink ähm, Anteile abgegeben haben und einfach so einen so Teil-Exit ähm, machen mö mögen und, und, und frühere Investoren quasi da raus mögen. Also bei, bei Holzbrink und Zell, ähm, Tengelmann war es wohl so, dass sie damit das Geld quasi in die internationalen ähm, Samba Rocket Beteiligungen stecken konnten. Also insofern war das gar kein Exit, um Kasse zu machen, sondern eher, um, um Kapital freizusetzen, um sich einfach die anderen Engagements leisten zu können. Und ich denke mal so, also zum Teil ist eben Zalando ein Spekulationsobjekt, wie, wie jedes VC-finanzierte Unternehmen und darauf muss man sich auch ein bisschen einstellen. Und ich denke mal, sie hätten ja wahrscheinlich hätten keinen besseren finden können, als jetzt jemanden wie, wie ihn reinzunehmen und ähm, den quasi als Berater an der Seite zu haben, weil was auch immer passiert, also ist der einer der wenigen, der wirklich im Medienbereich, da zählt jetzt Zalando nicht rein, wenn man die Werbung ausblendet, aber im, im, im Online- ähm, digitalen Bereich, ähm, also wirklich ähm, unzähligste Transaktionen ähm, gemacht hat und ähm, das macht mich halt neugierig, was, was sie da vorhaben. Also das, das ist schon spannend, weil die Optionen damit offen sind und ich finde, das kann jetzt ein Börsengang werden, sicherlich auch da ist man, wie soll ich sagen, da, da, da weiß man ja, was einen erwartet und ähm, das Interessante ist, gerade ist ein schönes Fenster für einen Börsengang, weil alle so positiv sind und euphorisch sind und weil jetzt auch so ein bisschen die, die Groupon und die Facebook-Erfahrung äh, vergessen sind und Twitter hat sich ganz gut entwickelt, andere sind ganz gut in die, in, ähm, an die Börse gegangen und im ähm, Prinzip ist, ähm, wäre die Zeit reif, man steht halt von den Kennzahlen nicht so toll da und ähm, ich, man sieht einfach jetzt, deswegen ist es ganz schön jetzt einfach mal so dieses, dieses diese indirekten Effekte schon zu sehen, ähm, also die die Sammers haben halt schon, also die müssen schon sehr an ihrem Ruf arbeiten. Also das ist, sie haben halt vom, vom Track Record her, kann man halt sagen, sie wenn sie mit Börse verbunden werden, dann sind sie mit Groupon verbunden und natürlich wäre es jetzt schön, wenn man da ein halbwegs äh, profitables Unternehmen oder eins, das ähm, die Profitabilität in Sicht hat, an die Börse bringen kann. Und das ist halt im Prinzip das Ärgerliche, der Dachmarkt, ähm, jetzt hat man wieder nur verkünden können, dass man so knapp in den schwarzen Zahlen ist, wenn man da halt mal schon sagen könnte, okay, da hat man jetzt schon mal ein, ein paar Millionen oder, äh, ein, oder noch ein bisschen mehr ähm, Positive machen können, das wäre natürlich sehr, sehr hilfreich gewesen, weil man dann einfach auch sieht, dass es, dass es von den Ländern abhängig gut laufen kann und dass man nach fünf Jahren ähm, das tatsächlich auch in die schwarzen Zahlen bringen kann. Aber also wenn man es nüchtern betrachtet, was, was Zalando da auf die Beine stellt in einem Handelssegment, das darf man einfach nicht vergleichen mit irgendwelchen Medienunternehmen oder irgendwelchen Online-Unternehmen, die einfach ähm, virtueller agieren können. Die müssen halt keine, kein Lager vorhalten oder irgendwelche Infrastruktur aufbauen. Und in, aber das ist die Frage, ob man das versteht. Also im Prinzip gut, dass, dass es so ein Amazon-Beispiel oder Vorbild gibt, wo man einfach immer auch, ähm, also die Riesen, eine Riesenbewertung haben, aber wo man auch immer argumentiert ja, die machen schon alles in unserem Sinne. Die, die sind zwar äh, nicht profitabel oder bemühen sich auch nicht, aber man sieht, dass sie substanziellen, substanziellen Wert schaffen für die Investoren und traut das denen dann auch zu. Also das ist ein Aspekt, ich, ich, ich würde fast, also ich, ich hänge nicht dieser These an, dass das ein schneller Börsengang kommt. Ich meine, in der Kommunikation wird es immer so sein, dass man sich wegtut und, und das nicht. sagt auch die die ähm, ganzen, ähm, ja, es sind ja nicht mehr Gerüchte, weil alle nur auf anonyme Quellen verweisen, dass, der, dass die Banken jetzt angesprochen wurden und reingenommen ähm, werden. Ob, wie konkret die Gespräche sind, weiß ja niemand. Also wenn sie dann in London mit ihren Goldman Sachs und, und anderen ähm, Banken sprechen, natürlich wird man sprechen, aber ob da jetzt quasi schon ein Mandat vergeben wird, ähm, das weiß man halt nicht und klar wird man auch nicht so äh, bekannt gegeben bekommen. Deswegen ist das alles schöne Spekulation.
0: Und die Banken werden natürlich auch von sich aus da ihre Fühler ausstrecken Richtung, Richtung Zalando, weil sie da natürlich dann auch sowas, so einen lukrativen Börsengang natürlich auch für sich an Land ziehen wollen. Du hattest auch in dem einen Artikel, hattest du auch die im letzten Jahr entstandenen Verflechtungen angesprochen mit der Bestsellergruppe. Wie siehst du denn jetzt da die Position von Zalando? Sind sie denn überhaupt in der Position, was die liquiden Mittel angeht und und, und grundsätzlich, dass sie vielleicht in diesem Jahr das mit mehr, mehr mit andere and Unternehmen übernehmen werden oder oder da in, in der Richtung, dass, dass sie vielleicht auch mehr in MA irgendwas machen werden? oder Oder ist das oder ist das eher abwegig, wenn man auf Zalando schaut?
1: Das ist halt jetzt das große Fragezeichen. Da würde natürlich ein Börsengang ähm, helfen, wenn man hm. das, äh, das Kapital oder die Anteile ähm, dann hätte. Ich fand es ganz äh, faszinierend. Ähm, StyleBit ist zwar, oder Smart Guy Group ist zwar ein ähm, kleiner skandinavischer ähm, Online-Versender oder eine ne Gruppe, ähm, wie die es gemacht haben. Die sind ähm, über, im Wesentlichen über den Börsenmantel mh, an die Börse gegangen, aber schon mit der Absicht, ähm, dann eben neue Kapitalgeber reinzunehmen und eben auch ähm, Unternehmen zu übernehmen, was bis jetzt nur bedingt geklappt hat, weil eine Übernahme nicht so äh, gelungen ist, weil sie sich offenbar mit den Preisen nicht ähm, einig wurden. Aber da ist eben auch jetzt der, der Bestseller-Chef und Eigentümer ähm, zunehmend eingestiegen und hat quasi da so ein Vehikel, um jetzt wahrscheinlich eher so im kleineren Bereich und auch, auch international ähm, sich da so eine kleine Gruppe, Online-Gruppe zu bauen. Und ähm, ich glaube halt, oder ich, ich komme ja mehr von, dem, von der These, dass ich sage, egal wie die groß die jetzt werden, sie sind im Prinzip alle zu klein. Also das ist, wenn man diese Macht Amazon sieht und im Prinzip den, den Hebel, den Amazon hat, und hätte äh, sich betrachtet, also nicht, dass sie es selber aufbauen, aber wenn sie ihre Strategie weiterverfolgen und irgendwas übernehmen. Und Amazon hat eben im Prinzip durch die Börsenbewertung ähm, diesen Hebel, dass sie bis jetzt sind sie ja nicht über eine Milliarde oder so rausgekommen, was sie an Übernahmen hatten. Also sei das heißt es jetzt bei, bei Zappos, bei Diapers oder auch bei, bei Kiva, das, ähm, das Logistikunternehmen. Also die, es gab jetzt <lacht> diese Woche auch so. Äh, oder ich habe diese Woche noch mal eine Jahresvorschau auch gelesen, die eher, eher witzig gemeint hat, was, was 2014 passieren wird. Ich glaube, Fortune war das, äh, Fortune Magazine, die sich so eine, in ihrer Future-Ausgabe überlegt haben, was kann passieren und was kann nicht passieren. Und gesagt haben, 2000, wird 2014 Amazon den US Postal Service übernehmen? Zum Beispiel. Okay. Geht natürlich nicht, weil der sehr stark ja. noch in, in staatlicher Hand ist. Aber mal angenommen, Amazon würde irgendwie so wirklich ja das das packen und 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 in diese Richtung denken und die würden halt mal wirklich eine, eine mehr Milliarden Übernahme also im Prinzip so ein bisschen auch was was Google halt dann plötzlich mit Motorola gemacht hat und und irgendwie so diese ganz ähm, großen auch erstmal ähm, Themen wo man denkt warum macht man sowas also weil weil ein Unternehmen ja dann schon eher in der in der Krise war. Und sowas könnte man sich bei Amazon natürlich auch immer für einen Modemarkt vorstellen. Das Schöne ist eigentlich, dass, dass jetzt die aufstrebenden Modeplayer alle abgeschottet sind. Also durchaus auch durch die Bestsellerbeteiligung. Das heißt, wenn, wenn Bestseller nicht mitspielt, dann kommen, bekommen sie weder ASOS noch Zalando noch irgendwas anderes. Und ähm, ich glaube, das ist auch die, die Spekulation, die die Eigentümer von, von Zalando haben. Ähm, wir tun alles, nur uns nicht an Amazon verkaufen oder an Amazon uns nur dann verkaufen, wenn das wirklich ein äh, exorbitant guter Preis wäre. Und ähm, es gibt halt keine Alternativen mehr. Also wo ist der ähm, andere große online modeversender Wo ist er in den USA zum Beispiel? Oder wo ist er irgendwo anders in, in anderen Regionen der Welt, die dann wieder die Schwierigkeit hätten, in den europäischen und amerikanischen Markt zu kommen? Also das, das Modethema ist ein das ist ein ähm, umbesetztes jetzt im, im, im Kleinen. Also Mode ist der mit der größte Bereich und der größte Wachstumsbereich im Onlinehandel. Deswegen, ähm, das ist eigentlich genau das Phänomen, aber man, man findet jetzt keine äh, marktbeherrschenden Player so wirklich und eigentlich mit, mit Zalando ist das jetzt erst entstanden und da sieht man auch so ein bisschen, wo Asos ist ein ja im Prinzip den, den anderen Weg gegangen. Also die sind ja profitabel und die wachsen so für sich, aber die, die sind halt nicht annähernd in, in Regionen in die Zalando jetzt vorgedrungen ist. Und das macht sie immer so als kleinen lokalen äh, Nischenplayer fast schon. Also, obwohl sie <lacht> durchaus durch das, aus den Umsatzmillionen haben, da auch auf eine Milliarde ähm, Pfund, glaube ich, ähm, zugehen oder ähm, knapp knapp dran sind. Also nicht nicht ähm, nicht klein in dem Sinne, aber zu klein, um, und die Konkurrenz wäre ja dann so die die Zaras und, 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 und die eigentlich, ähm, im Offline-Bereich stark sind. Also ich würde fast die, die, ähm, die Vertikalen stärker einschätzen als die, die jetzt einfach als, als Modehändler ähm, bekannt sind, weil die haben ja komplett andere Probleme. Die müssen dann ihre Multichannel und, und was auch immer ähm, Themen in den Griff bekommen. Also gegen die muss man sich so ein bisschen wappnen oder eine Relevanz bekommen. Und insofern glaube ich, aber das ist das ist wirklich ähm, das hat nichts natürlich mit operativen Geschäft zu tun, sondern das ist wirklich so eine äh, äh, ja auf einer virtuellen Ebene schon was entsteht da für einen für einen Player. Ich kann mir halt gut eine, eine so eine Modegruppe vorstellen, die die Asus, Asus quasi für das Einsteigersegment hat, Zalando in der Mitte, dann irgendwie noch einen Luxusbereich dazu und sei es jetzt Jux oder oder netter Porte, wäre natürlich noch ähm, idealer oder meinetwegen auch mal Teresa oder die die deutschen Style Bob wie sie heißen, und das dann gekoppelt mit einem, der für Eigenmarken steht, also einer Bestsellergruppe zum Beispiel, damit eben Zalando und, und andere das nicht mehr unter ihrem Dach aufbauen müssen, sondern dass die sich quasi auf die Kunden konzentrieren können und, und, und auf die Online-Aktivitäten. Das macht für mich sehr großen Sinn. Also wenn man, wenn man aber an das Große glaubt, dass man wirklich sagt, der Mode die Modebranche steht im Umbruch und wir müssen das komplett anders aufbauen. Es macht auch keinen großen Sinn mehr, jetzt diese ganzen stationären, ähm, also Esprit zum Beispiel oder, oder Zara, die einfach sehr stark stationär getrieben sind, diese stationären Aspekte zu setzen. Ähm, also wenn man davon ausgeht, die Innenstädte bluten aus und alles wird sozusagen sehr dramatisch. Dann kann man sich vorstellen, ähm, auf das zu setzen. Und für mich wäre das auch mal ein Anspruch, wo man sagt, das, das hat... Amazon-Potenzial, also auch in der Ausrichtung, wenn man sagt, ich baue jetzt die ultimative online mode auf und, und das ist hat weltweites Potenzial das ist eine Notwendigkeit. Wenn ich da meine return themen und, und andere Themen in, in den Griff bekomme, kann ich da richtig was Schönes ähm, aus dem Boden stampfen. Ist aber natürlich jetzt um drei Ecken gedacht. Also ich weiß nicht, ob die, ob, ob die, die strategischen Ambitionen ähm, tatsächlich so weit gehen. Aber wenn ich schon so weit wäre, wie die alle sind, also dann würde ich mir definitiv auch solche Gedanken machen. Dann geht es nicht nur darum, wie komme ich da jetzt einen schnellen Exit hin. Ich glaube, das wird immer so die das wird immer so unterstellt, den Samas, weil sie halt so groß geworden sind. Aber ähm, Zalando, du hast es ja gesagt, also es gibt, ka gibt kaum Exit-Möglichkeiten, also außer dem Börsengang. Deswegen muss man wahrscheinlich sich schon mal andere strategische Gedanken machen. Und ähm, das ist für mich das natürlich spannendere Szenario, weil, weil es auch ähm, diesen Umbruch viel, viel stärker verdeutlicht und weil man, glaube ich, auch nochmal klar machen kann, dass wir halt wirklich in, in bestimmten Bereichen am Anfang sind und dass es halt nicht nur darum geht, das ein, die eine Welt in die andere zu transferieren, sondern im Prinzip durch die Online-Welten, die entstehen, die Möglichkeit hat, Geschäfte und Geschäftsmodelle komplett anders zu denken und, und eigentlich eine, eine, eine andere Art von, von Mode ähm, auf die Beine zu stellen. Wir hatten, also, und das, das ist jetzt der Anfang, und wir hatten aber in der eine der anderen Ausgaben ja schon gesprochen, ich ich bin ja durchaus noch enttäuscht, dass das im Modebereich so wenig vorangeht. Also dass, dass wirklich da sei schnellere oder, oder kundennähere ähm, Modelle entstehen. Also auch da sind wir ja noch nicht am Ende. Deswegen ist das, das ich sage ja immer, Zalando mit dem einfachen Geschäftsmodell, in Anführungszeichen, also was ja wirklich nur Einkauf-Verkauf online getrieben ist, ähm, ist ja im Prinzip auch anfällig. Das heißt, die müssen einfach diese Marktmacht hinbekommen und ähm, haben dann einfach auch bessere Verhandlungspositionen und, und können einfach da, ähm, ja, es sind halt eine Macht in dem Bereich. Und ich glaube, wenn man mit einem einfacheren einfachen Anführungszeichen, Geschäftsmodell rangeht, dann muss man eine Macht werden. Und ähm, wer weiß, also Zalando ist ja, also auch ich finde, bei Zalando ist mit, mit allem zu rechnen. Also die haben ihren Shopping-Club auch durchgezogen, ihre Zalando-Lounge. Und ich, äh, die haben einfach, wenn sie, wenn sie nur als, als Outlet nutzen, also das ist nicht so, dass sie, um auf das Eingangsthema, wir sitzen auf zu viel Ware zurückzukommen, dass sie da nicht Strukturen geschaffen hätten, um das als Ganzes zu machen. Also neben ihren Outlet-Stores, die denke ich mal auch eine eher Notlösung sind und die immer so hochgeschrieben werden, als ob Zalando da jetzt auf Multichannel Lust hätte. Ich denke mal, die müssen sich einfach überlegen, wie sie ihre ganze überschüssige Ware zur Not bekommen Und da haben sie ein paar Zalando Lounge, da haben sie die Outlets und ähm, da werden sie sicherlich auch noch was einfallen lassen müssen. Vielleicht haben sie noch, eine, 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 ja, noch ein anderes Konzept in der, in der Hinterhand, das sie vielleicht jetzt angehen müssen, obwohl sie es vielleicht nicht geplant hätten, wenn das alles so äh, nach Plan gelaufen wäre.
0: Hm. Da können wir jetzt direkt noch bei bei den Samwa-Unternehmen bleiben. Ähm, die Zahlen von Home24 und sind jetzt, na die Zahlen von Hum 24 jetzt sind ja jetzt auch die Tage herausgekommen und da hast du auch darüber geschrieben, Hum 24 2013 von 57 Millionen auf 93 Millionen Euro gewachsen, knapp an den 100 Millionen vorbeigeschrammt und du hast es dann auch in einem anderen Artikel auf Seitenkommas auch noch geschrieben, dass da... Deiner Ansicht nach, also wenn man, wenn man die Zahlen hochrechnet, dass ähm, dann Westwing wahrscheinlich dann an Home 24 vorbei gezogen ist, kann man da, kann man da irgendwo festmachen, woran, woran, das liegt, dass da Home 24 nicht so schnell wächst?
1: Naja, die sind schon in, in zwei sehr unterschiedlichen Segmenten. Im Prinzip darf man, darf man, sie gar nicht vergleichen. Und ich war ja, habe es ja auch nur nur verglichen, weil, weil Home24 mit dieser Meldung rausgegangen ist, dass sie 100 Millionen erreicht haben, was aber von Januar zu Januar gerechnet war hm. und ähm, ich finde diese 93 ähm, Millionen, bzw. das Wachstum durchaus beeindruckend, also ähm, wie die in diesem Hardcore-Möbelmarkt, äh, sage ich jetzt mal, zumindest umsatzseitig <lacht> vorankommen, ähm, das, da, da geht jetzt schon was, also das ist nicht so. Das
0: hatten wir ja auch schon mal in, in unserer Möbelausgabe, das ist ja auch ein sehr, sehr schwieriger Markt online. Ja.
1: Also, natürlich hätte man es ihnen gegönnt, wenn sie da jetzt diese 100 äh, über, überspringen, aber von 52 auf über 100 ist dann auch schon eine äh, ne ganz schöne Leistung. Und Westwing sagt ja Westwing Home and Living, also die sind ja eher in diesem Einrichtungsdeko, also dem preisgünstigeren Bereich und, und einfach mit, mit wechselnden Sortimenten aktiv. Das heißt, die haben es ja auch leichter vom, vom Prinzip her. Wobei die mich immer die Performance von von westwing wirklich beeindruckt, weil die 2011 erst gestartet sind. Das heißt, das war ihr ihr zweites Geschäftsjahr jetzt ihr volles ähm, zweites volles Geschäftsjahr 2013, ähm, dass die da schon ähm, zügig in in Dimensionen vordringen und vor allen Dingen die sind ja extrem international aufgestellt. Deswegen kommt ja immer die Kritik, dass im deutschen Markt eigentlich nichts zu spüren ist und und dass es da offenbar keine Bedeutung hat. Aber die die ich meine, das ist ja Gerade in dem Shopping-Club-Bereich, wenn man dann in, in Osteuropa oder in sich entwickelnden Ländern aktiv ist, hat man ja immer auch die Chance, dann Ware, die eben im Westen oder in den industrialisierten, stark, äh, ne industrialisierten wollte ich jetzt nicht sagen, aber den, den ähm, sehr weit entwickelten äh, Märkten überschüssig sind, in andere Kanäle zu schleusen und das ist ja zum Teil auch so wird ja das, das Shopping-Club-Modell zum Teil auch gefahren, wobei ich jetzt Westwing nichts unterstellen möchte, dass sie es so machen, weil ich es nicht genau weiß. Aber Westwing ist halt wirklich ein sehr, ja, sehr international aufgestelltes Unternehmen, was Vorteile und Nachteile hat, weil, weil man natürlich alles, die, die Märkte entsprechend entwickeln muss. Andererseits hat man die, die Chance, wenn der eine Markt nicht funktioniert, kann man halt wechseln und, und hin und her jonglieren, und insofern, man kann die beiden ja eigentlich überhaupt gar auf keiner Ebene vergleichen. Also die sind von, von der Struktur, von den Sortimenten, von, von allem nicht vergleichbar, nur über diese Umsatzschiene, weil sie halt interessanterweise dann im, im, im Portfolio von, von, jetzt sowohl bei Holzbrink als auch bei Sambas natürlich und Kineweg, ähm, beide aus dem Möbelsegment ähm, sind, aber im Prinzip ähm, komplementär agieren. Was das ja auch wieder spannend macht, ob man die irgendwann mal zusammenführt oder ob man sagt, äh, da hat man jetzt bewusst die Chance, in, in zwei Richtungen zu gehen. Da ist halt auch das hochspannende, weil One Kings Lane hat, äh, ist ja einer der, der Börsenkandidaten, also der also Vorbild von, also beziehungsweise beide äh, von Wayfair für Home 24, ehemals ist das CNN Stores. Und ähm, One Kings Lane für West Wing. Das sind beide für sich in den Segmenten Börsenkandidaten und in den USA gut unterwegs. Also das, es besteht bei beiden noch die Option, dass man die jeweilig anderen übernimmt, dass man da fusioniert und, und andere Märkte abdeckt oder eben ähm, durch den durch einen vorbildlichen Börsengang jeweils einfach den beiden die Möglichkeit bietet, ebenfalls ähm, ähm, da einen Exit hinzubekommen. Ähm, also das, das ist, deswegen ist es aus mehreren Gesichtspunkten spannend, sowohl ob, also sehr konkret, wie kann man den Mö Möbelmarkt entwickeln und, und vorantreiben, als auch im, im, im internationalen Wettbewerb. Wie, wie können da relevante Player entstehen? Und, und können, kann da quasi dem, ähm, ja, was jetzt unter stationärem Möbelmarkt, beziehungsweise eigentlich ja Ikea ist die <lacht> eine Kategorie in dem Bereich, ob man dem etwas entgegensetzen kann. Und vor dem Hintergrund finde ich es einfach unheimlich spannend, das zu tracken und auch so ein bisschen ähm, mit den Ikea-Zahlen zu vergleichen was ja auch nochmal interessant war, also 92 Millionen zu 93 Millionen ist das Rennen jetzt ausgegangen, wobei das eine ähm, Ikea-Deutschland-Umsätze sind und das andere sind ähm, Home24-Internationale Umsätze, wo auch Mobli in, in Brasilien immer noch dabei ist, was man nicht unterschätzen darf, was wohl auch ähm, vielleicht sogar besser läuft als der, ähm, der deutsche Markt. Und ähm, das ist ja auch das Zweite, was halt dann nicht so wirklich gelungen ist, da jetzt Ikea zu signalisieren, wir ziehen da vorbei und Ikea hat ja kommuniziert, dass sie da jetzt angreifen wollen und ihre internen Strukturen so versandfertig aufgebaut haben, dass sie angreifen wollen, aber das hört man von Ikea schon immer mal wieder und sie hatten ja auch schon mal so eine Angriffswelle und haben dann wieder ähm, sind dann wieder zurückgefahren. Das sieht man auch sehr schön an der, an der Grafik zu den Ikea-Umsätzen, wie das so wellenartig auf und ab geht, je nachdem, ob sie die Ambition packt oder nicht packt, aber kommuniziert, zuletzt kommuniziert ist eben, es hat sie wieder gepackt und ähm, sie wollen da angreifen und ich hoffe, dass da mehr kommt als die, die äh, Augmented Reality-Geschichten, die jetzt äh, 2013 mehr oder weniger bestimmt haben mit dem letzten Katalog das ist ja immer eher so eine PR-Geschichte, also ob die wirklich ähm, es schaffen, da substanzielles Online-Geschäft aufzubauen, weil sie immer noch signalisieren, wir wollen auch noch weiter schön unsere äh, Möbelhäuser eröffnen und, und sind da ja noch nicht, längst nicht am, am äh, Ende unserer Wünsche angekommen. Und also diese Dreierkombination, beziehungsweise ist gar nicht mehr nur diese Dreierkombination, erfreulicherweise haben ja sehr viele jetzt Zahlen vorgelegt. Also es gibt die, die Wayfair-Zahlen, es gibt die Vankingsläng zahlen so grob. Und ich glaube, dann wird es jetzt zunehmend leichter, sich schon mal ein Bild zu machen, ähm, was geht im Möbelhandel kundenseitig. Ähm, ob das dann alles so profitabel zu betreiben ist, und gerade um, rund um Home 24 und Westwing hat sich ja wieder eine Riesendiskussion in den Kommentaren entwickelt, ähm, ob man die überhaupt so äh, unkritisch. Ähm, darstellen darf oder ob man da nicht sofort äh, sagen muss, das ist alles Humbug, was da passiert und, und die, die werden nicht erfolgreich, die dürfen nicht erfolgreich werden und überhaupt mit so viel Geld, ähm, dass da verbrannt wird, da könnte es ja jeder und also die ganze, äh, die Standardargumente, die dann einfach immer wieder kommen, mhm. aber das ist für mich gar noch nicht so der Punkt, also ich verfolge es jetzt mal neutral und da kann man sich jetzt überraschen lassen, ich finde gerade Home 24 hat so viel Energie an den Tag gelegt. Also jetzt, wenn man ihre Story FP, Commerce, Möbelpro, wie Home 24 sich anguckt, also die haben irgendwie, die scheinen Durchhaltevermögen zu haben und scheinen auch Investoren zu haben, die sagen,
0: das haben sie ja schon bewiesen jetzt über die Jahre. Ja, das Durchhaltevermögen. Wir müssen den Markt knacken und
1: ähm, wir geben, also wenn ähm, wenn nicht ihr, wer soll es dann schaffen? Ist ja im Prinzip so die Einstellung. Ne? Also, ich glaube, dass, dass, dass ähm, das Zutrauen offenbar zu dem Team da ist, das jetzt so ähm, ja, ja auch sicherlich äh, gelitten hat. Und ähm, ich bin da mal gespannt, wie die das, ähm, ob die den Dreh finden, beziehungsweise eigentlich das Jahr 2013 zeigt ja schon, dass das Home 24 eigentlich ähm, auf einem guten Weg ist. Also diese 22 Millionen. Finde ich durchaus eindrucksvoll. Die sind natürlich mit einem höheren Preispunkt, ähm, geht da bei weitem nicht so viel Ware am, aus dem Lager wie bei anderen. Aber sie haben jetzt diese, diesen Zugriff auf den äh, Möbelverbund. Also irgendwie als strategischen Schachzug finde ich das ähm, genial und auch in der Wahrnehmung einfach eine, eine Möglichkeit. Und ich habe mich jetzt auch gerade kürzlich mit, mit, mit Stylefruits unterhalten, die jetzt vor Mode in den Möbelbereich auch gegangen sind und damit auch noch ein bisschen mitbekommen, wie, wie performt denn so der, der Möbelmarkt jetzt aus Marktplatzsicht ähm, heraus und die sind da eigentlich ganz ähm, optimistisch, sagen halt auch im Prinzip, Möbel ist da, wo Mode vielleicht vor vier, fünf Jahren war also ähm, und, und ähm, muss halt entwickelt werden und es muss genau rausgefunden werden, welche Shops sind denn das und welche Player und ähm, ich denke mal, aber da hat halt auch nach Home24 den Weg bereitet. Also erst wenn man einen substanziellen Player hat, kann man jetzt auch, jetzt mal aus style sicht oder aus Sicht eines,
0: äh,
1: ja, eines Mittlers ähm, diesen, diesen Markt voranbringen und gestalten. Und ähm, das ist für mich so das Faszinierende, dass das MyDeko ähm, im Prinzip die, die Krätsche gemacht hat, wenn ich es jetzt mal flapsig formuliere, weil ich das Gefühl habe, das ist genau jetzt zum falschen Zeitpunkt. Also sie sind über ambitioniert natürlich gestartet und wollten damit allen möglichen aufwendigsten Geschichten den Inneneinrichter online abbilden und haben dann auch in Richtung, in Richtung Marktplatz und alles mögliche gegangen ähm, und haben jetzt quasi das Geschäft ja komplett eingestellt und dann sehe ich eben, dass eben so die andere wie. Und es ist ja nicht nur Style das jetzt in, in den Möbelmarkt reingegangen ist, sondern es sind eine, eine Reihe von äh, Möbelmarktplätzen und, und, und Playern gestartet, zum Teil mit Kooperation mit, mit äh, Pro7Sat1, als auch medial dann unterstützt. Und das, das ist ja, also man muss es ja ganz klar sagen, was, was, äh, was hat dem Modebereich geholfen? Es war die Kampagne von Zalando und diese starke Aufmerksamkeit. Nicht nur, dass es Zalando gibt, sondern hey, ich kann jetzt auch Schuhe, ich kann jetzt auch Mode und all das online bestellen. Und im Prinzip, das steht noch aus für den Möbelmarkt. Da, da wissen wahrscheinlich hauptsächlich Eingeweihte jetzt, dass man Möbel online bestellen kann und dann ist es, funktioniert das es so im Rahmen und die, diese überschwängliche Kampagne, die gab es ja jetzt von Home24 noch nicht. jetzt gab diese Spots, und wo man sicherlich eine Hoffnung hatte, was man dann aber eher wieder zurückgefahren hat. Also da kann man auch jetzt, man kann auch negativ gegen Home24 argumentieren, aber man kann auch positiv argumentieren, dass man sagt, sie machen es halt dann, wenn es lohnt. Also wenn sich das noch nicht rechnet, dass man sagt, man kann mit einer Kampagne bekommt nicht den Traffic oder die, die, die den Umsatz oder so schön Customer Lifetime Value, dass die die Leute, wobei Customer Lifetime Value in dem Home24 Möbelsegment ja eigentlich nur heißt kauf mal ein Stück, das äh, einigermaßen äh, einen, einen höheren Preispunkt hat, weil man halt so häufig nicht, nicht kauft, beziehungsweise wo man sich natürlich noch überlegen kann, muss man das Sortiment nicht tatsächlich ergänzen, braucht man nicht im Online-Bereich diese, diese Deko-Momente sehr viel stärker, als dass man nur Schränke, äh, Sofas und, 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 und das kauft. Also das, das wird sich rauskristallisieren. Das, das, und das ist aber eigentlich das, das Interessante, weil, weil man hat jetzt diese beiden Ansätze also sowohl in Deutschland als auch international. Man hat diesen Shopping-Club-Animationsmoment und man hat dieses diese Fülle an Produkten, auf die er natürlich auch um 24 mal stolz verweist und was wahrscheinlich jetzt so einer der USP irgendwann sein wird. Wenn du es nicht bei uns findest, dann hast du also findest du vielleicht bei Ikea. Ich denke mir nicht, dass sie Ikea bekommen jetzt für, für ihren Marktplatz, aber dass sie einfach signalisieren, die ultimative Anlaufstelle für Möbel sind wir. Und das wird noch ein spannendes Rennen. Es wird auch ein spannendes Rennen, weil, weil Otto ja im Prinzip immer so eifert und jetzt quasi in jeder ähm, Pressemitteilung nicht mehr der führende Modeplayer, sondern auch natürlich der führende Möbelplayer ist, was natürlich auch stimmt. Ähm, äh, Otto, die Otto-Gruppe verschickt wahrscheinlich mehr Möbel als ähm, äh, Home24 und die anderen zusammen. Ähm, aber ist halt nicht so positioniert und, und hat es nicht geschafft, ähm, da irgendwie einen, einen, ähm, eine Marke aufzubauen. Vielleicht passiert das jetzt über Collins, also ihre Schlafwelt gibt es noch mal von, von den Experimenten, die sie ursprünglich mal gestartet haben, also offenbar ähm, Otto Betten und Co. ist, ähm, das, das ist wohl zielführend, vermute ich jetzt mal dadurch, dass es dann noch gibt, aber die die, die Kunst, das ist halt, glaube ich, was man in den letzten drei, vier Jahren lernen konnte, es geht eben nicht mehr nur ums Produkt, sondern es geht darum, habe ich wie werde ich wahrgenommen? Bin ich der führende oder einer der führenden Player in dem Segment? Und ähm, das macht einen natürlich ein bisschen, ein bisschen äh, unabhängiger von Google und, und anderen. Ähm, und da machen die einen mehr, die anderen weniger. Und ähm, das, das ist im Prinzip, also wir sind jetzt wieder bei einfachen Geschäftsmodellen, bei ist Kapitalintensiv, aber notwendig, offenbar, um, um das hinzubekommen. Also ich glaube, wenn man ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell hat und eine spezielle Nische und ein Thema, ähm, wo man dann auch äh, über Mundpropaganda und andere Wege äh, bekannt wird und sich einen Namen macht, hat man das Problem sicherlich nicht. Aber jetzt in diesem ja, Hardcore home 24 äh, Möbelshop-Bereich, ähm, also wie, wie in allen anderen Segmenten. Das ist ja auch das, äh, Amazon steht für Bücher, stand für Bücher. Ein anderer hat es nicht geschafft und ähm, die, die etablierte Marke steht nicht dafür. Das ist die Herausforderung bei Otto, das ist die Herausforderung ähm, bei vielen anderen gewesen. Es, es reicht nicht nur, als, als irgendwas bekannt zu sein, sondern man muss irgendwie schon ähm, sehr spitz signalisieren können. Dass man da der, der führende Player ist. Und insofern, ja, lass uns das mal abwarten. Also, das, das waren zumindest, das war das für mich das zweite spannende Segment. Also, es gab im Prinzip drei spannende Segmente in dem ganzen kinevik komplex Zalando natürlich mit dieser extremen Zahlenfülle, die sie natürlich auch bieten mussten, um schon also vorauseilend jedem zu signalisieren, wir kommunizieren offen und wir sagen, was Sache ist. Also, liebe Investoren, habt Vertrauen. Dann so ein bisschen am Rande des, das Möbelsegment mit, mit Westwing und, und Home24. Und dann als drittes, wo sie auch ja durchaus detailliert ähm, reingegangen sind, diese ganzen internationalen Beteiligungen. Also die haben ja diesmal wirklich explizit aufgeführt, wie entwickeln sich so die einzelnen Unternehmen und ähm, in, in, in Südamerika, in, in Russland, also La Moda gibt es Zahlen, es gibt, ähm, der zweite fällt mir jetzt gerade nicht ein, da Fiji, glaube ich, in, in, in Brasilien, die sind alle so über 100 Millionen ähm, Euro jetzt, also durchaus imposant und dann gibt es noch die vielen ganzen kleinen, die halt im Prinzip noch, die sind so alle 2012 2013, Ende 2011 gestartet, also können auch noch nicht so viel machen. Wir haben, mich haben eher so die anderen Zahlen durchaus beeindruckt, also gerade La Moda, weil La Moda war ja das, was, was Oliver Samba damals so in seinem Blitzkrieg-Mail so niedergemacht hat, also die in Russland, das ist mir ist komplett... Äh, nicht so gegangen und, und er musste da auf den Tisch schauen und ähm, Team auswechseln und was auch immer. Also die haben ja im Prinzip da, das war ja so das, das äh, ihr Negativbeispiel und ähm, das scheint ja jetzt ähm, auch auf einigermaßen guten Weg zu sein. Und ähm, auch da ist einfach das, also ich, ich bewerte das ja nicht. Ich bin ja, ich betrachte das nicht aus Investorensicht, sondern mir geht es darum, ich habe Zahlen und kann einschätzen, wie entwickeln sich bestimmte Themen und Märkte? Und da ist das einfach hochspannend, was, was Kinnewick gerade liefert. Das haben wir in, in keinem anderen Bereich. Amazon ist nicht so offen und, ähm, also was, was in der Sortiments, die Sortimentstruktur angeht. Also da kann man sich jetzt wirklich mal vertiefen und reingehen und so ein Bild machen. Und natürlich immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, kann das gut ausgehen und, und, und klappt das gesamte Szenario. Ähm, also ist schon, schon hochspannend, was da Passiert und ähm, was interessant ist auch, also es gab auch Zahlen von so ein paar, ähm, wie soll ich denn das jetzt äh, <lacht> freundlich formulieren? Also, ähm, wie soll ich, also, Fehlinvestments möchte ich nicht sagen, aber so, die halt so ein bisschen so, die sind noch drin sind, aber wo man wahrscheinlich nicht so stolz drauf verweist gerade. Also, Glossybox und Wimdu sind da für mich so zwei der. Den Bereich. Also von Glossybox gibt es überhaupt gar keine Zahlen. Das fände ich mal wirklich spannend, weil Glossybox hatte kürzlich ja so eine Welle, wo sie, ähm, ja so eine Abmahnwelle oder Inkasso-Welle, wo sie ihre Kunden, die einfach nicht gezahlt haben, ähm, nochmal zur Kasse gebeten haben, was ähm, interessanterweise, wenn man sich mal das, ähm, den Vivo-Lunch-Talk nochmal ähm, nachhört, wo schon sehr klar raum, rauskommt, was, was die Versäumnisse auch von Glossybox da waren. Dass sie einfach so sehr auf Wachstum nach vorne äh, gesetzt haben, dass sie hinten quasi das Geld nicht mehr reingeholt haben. Und ich vermute dann, wenn man in so eine schwierigere Phase kommt, zählt halt dann doch wieder jeder, jeder Cent und man muss dem nachgehen. Und natürlich, wenn man nach zwei Jahren sich meldet und, und Geld eintreiben will, dann sind die Nutzer nicht so glücklich. Also leider gibt es da keine Zahlen. Würde mich wirklich interessieren, wie wie box performt, alles was man da so mitbekommt, ist leider eher negativ, was ja auch ein bisschen schade ist, weil, weil das, das hat auch der, der, der Gründer natürlich beklagt, dass man, dass er sich insofern unverstanden fühlt, weil man sagt, weil man einem, weil man nicht sieht, presseseitig, offenbar, ähm, ja, dass es halt ein Startup ist. Also man bewertet es sehr, sehr schon als etabliertes Unternehmen und geht davon aus, dass alles gut geht und alles professionell da ist. Wie Und alt ist
0: box jetzt? Wie viele Jahre ist, sind die jetzt am Markt?
1: Zwei, drei Jahre maximal. Ich glaube, die sind so 2011 müssten die gestartet sein, vielleicht 2010. Also im, im, im Windschatten von Birchbox natürlich.
0: Genau. Also schon noch in einem, kann man schon noch als Startup klassifizieren in dem, in dem Alter, ne?
1: absolut jung und und die 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 frage ist ja da nur ob das das, das abo modell das box modell funktioniert oder oder wie das funktioniert ist speziell in diesem beauty bereich der der auch nicht nicht einfach ist man hat halt da nur mitbekommen dass, dass im prinzip ihre ursprungsstrategie quasi so das groupon modell und 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 andere modelle schnell international ausrollen und dann quasi an das original verkaufen dass die rechnung halt nicht aufgegangen ist und das, das heißt aber, das heißt aber noch nichts. Also das ist aber halt schade, dass und dadurch, dass man eben nur, wenn man was hört, dann hört man diese ganzen äh, ähm, Dinge, die nicht geklappt haben und die so ein bisschen schiefgegangen sind. Und ähm, ja, und das ist nicht unser Metier. Aber Wimdu fand ich halt auch nochmal spannend, denn die Zahlen kann man sich angucken. Und ähm, das ist ja auch ähm, mit Airbnb quasi als als Vorbild und immer noch so das ultimative Star-Unternehmen jetzt auch im, im Silicon Valley als Y-Combinator-Unternehmen, ähm, da noch sehr präsent. Aber Wimdu und Nineflats sind ja quasi die aus dem deutschsprachigen Raum stammenden Copycats. Ähm, auch da ist es nicht so schnell gegangen wie, wie bei Groupon und bei anderen. Also sechs, neun Monate nach dem Start oder zwölf Monate war nichts drin. Und Wimdu scheint, also die, die können natürlich nur Provisionsumsätze vermelden, aber mh, das ist... Äh, offenbar schwieriger, als, als man sich das so vorgestellt hat. Und so insofern sind, ist es immer sehr schön, sich das, das Kineweg-Spektrum anzugucken, weil sie natürlich auch die, die Überflieger auf der einen Seite haben und dann eben auch andere, die halt nicht so performen. Und ähm, ich weiß nicht, nach welchen Kriterien sie das jeweils ausweisen oder nicht. Im Kindeweg im Übrigen, das eine spannende auch noch zum, zum Schluss, weil, weil die ein, was man ja, was, was wir auch besprochen haben, was man Kineweg vorwerfen kann und muss, ist diese Abhängigkeit von den Sambas, dass, dass sie halt quasi 90%, 95% ihres Online-Portfolios Samba-Startups drin haben. Sie haben dann noch CD-On als, als Gruppe ähm, parallel da und sie haben jetzt erstmals aufgeführt auch, also es gibt ja immer so die Liste die Rocket-Startups einzeln, dann Rocket-Sonstiges und dann drunter gibt es jetzt erstmals noch auch ihr, ihre Beteiligung ähm, in Nigeria, glaube ich, war das, also in, in einem afrikanischen Land, wo sie quasi ja, einen Konkurrenten von, von den Samvers und stark unterstützen. Das sind 50 Prozent, glaube ich, haben sie da als Anteil. Was, und, und das haben sie mit, mit ähm, da sind sie bei Nespers beteiligt und bei Avito in, in Russland, also ein, ein eher Marktplatzgeschäft. Ähm, ähm, das war auch so eine, das sind sie auch mit Nespas irgendwie äh, in Verbindung gekommen. Nespas ist ja auch ein sehr E-Commerce-engagierter südafrikanischer Medienkonzern. Und äh, ich bin jetzt mal gespannt, gerade dieses Jahr, ob ähm, kineweg nicht aus taktischen Gründen, und sie müssten es eigentlich aus taktischen Gründen machen, da nicht noch einen, klein, wahrscheinlich kleineren jetzt im ersten Schritt, aber einen, zweiten Komplex aufbauen, dass man ihnen einfach nicht vorwerfen kann, sie, sie hängen quasi nur am Tropf ähm, von Rocket und, und, und den Sambas. Sie haben das jetzt so ein bisschen schon entschärft, dadurch, dass sie Zalanda rausgenommen haben und ja quasi da mh, den Hut aufhaben, auch aufsichtsratseitig den Hut aufhaben, da kann man sagen, okay, das ist jetzt mal unser Ding, dann haben wir die ganzen Rocket-Komplex, haben sie die on, dann haben wir den vielleicht aufstrebenden Bereich und ich bin mal auch gespannt, also für Kinnevik war das halt wirklich ein GAU und, und, und ähm, die, müssen, ähm, ja, die müssen gucken, wie sie aus dieser Falle rauskommen, weil wenn es gut geht, das ist super, dann, dann ähm, sind sie die Genies, die da einfach ähm, frühzeitig und mit, mit vollem Vertrauen quasi die Sambas unterstützt haben, aber wenn nicht, dann, dann, ist da, dann kann das wirklich komplett kollabieren und ich sehe halt diese, diese Rückfallposition nicht, ich sehe nur ein ein, ein grenzenloses Vertrauen in, in die Genialität der Sambas und, und Rocket Internet. Und ähm, das ist in dieser Dimension, in der man jetzt ist, schon sehr, sehr kühn.
0: Ja, Sie wetten auf, auf die Sambas und, und ja auch sehr stark auf Zalando. Und das wird man ja dann, das kann man ja jetzt noch nicht abschätzen, wie sich das dann letzten Endes für Kinevik auszahlen wird und wie das ausgehen wird. Ich musste da jetzt nur gerade jetzt noch, als du das erzählt hast, jetzt nur noch daran denken, dass ähm, WhatsApp nur eine einzige Investitionsrunde in seiner ganzen Zeit hatte. Und das waren, äh, und, und nur ein Investor zumindest, nur öffentlich bekannt. Sequoia Capital hat 8 Millionen in einer Runde in WhatsApp reingesteckt. Das jetzt die Tage, wenn das von den, wenn das, wenn das von den Regulierungsbehörden abgesegnet wird, für bis zu 19 Milliarden, also 16 Milliarden mindestens, in Cash und in Aktien an Facebook gehen wird, das ist das doch eine ordentliche Returnrate für uns für so einen Investor.
1: Das relativiert das wieder alles, ne? Wenn man in diesen Dimensionen dann plötzlich so, <lacht> ein, so einen Schock bekommt und ähm, das, das ist wirklich das das ist Irrsinn. Wobei ich gerade gerade WhatsApp ähm, finde ich so genial, weil WhatsApp so, so lange ignoriert wurde. Also sie wurden so lange nicht wahrgenommen und, und alle haben über alles mögliche andere Und ich habe mich immer gewundert, überall sehe ich die WhatsApp, Leute WhatsApp nutzen und, und, und im Prinzip auch im deutschen Markt schon. Da war das noch in, weder in Blogs, Tech-Blogs noch sonst irgendwo ein, ein Thema. Ähm, ich habe, also das, das deswegen finde ich das so interessant, dass so eins, und es gab jetzt auch, ähm, Interessant ist, im Zuge der Übernahme gab es auch nochmal bei Twitter einen kurzen Hinweis, dass TechCrunch auch das erste Mal über, über WhatsApp tatsächlich berichtet hat, als Sequoia eingestiegen ist. Und äh, natürlich für die ist der Return ne, enorm, wenn man, wenn man so hin, was hinbekommt. Und gut, das sind Wetten in einer ganz anderen Liga und Dimension und das sind halt wirklich extrem
0: Aber das war ja nicht mal eine große Wette, also 8 Millionen ist ja jetzt nicht, nicht so viel, was da... Von Nein, dem, ich meine Sie jetzt für, für Facebook. Ja, für Facebook ist es auf jeden Fall ja. eine, eine große Wette. Also das ist, ganz normal, da könnte man auch schon alleine eine Stunde drüber reden. Das wollen wir jetzt aber hier an dieser Stelle nicht tun. Ähm, da kommen wir jetzt heute zum Ende unserer Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.